0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lá. Olá, meus queridos irmãos, amigos e amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita. Muito bom dia, mais uma quarta-feira de muita paz, de muito equilíbrio, muito discernimento para todos nós. Né? Já é um pedido né? Já abro aqui Esse contato Fazendo esse pedido Antecipando quase que Aquela prece De introdução que nós fazemos aqui Não é verdade? Então meus queridos, vamos já Imbuídos E cheios de energias Muito positivas Porque somente de pensarmos E de Entrarmos aqui em conexão com a Rádio Brasil espírita, espírita, nós já estamos com a energia se renovando. Olha só, que maravilha, né? Nós pensamos e já ativamos essa usina energética que temos dentro de nós, que temos lá no nosso coração. E isso é maravilhoso, isso é um, É uma das muitas dádivas, dos muitos presentes que recebemos do nosso Criador. Isso, Que maravilha! Então vamos mantendo essa vibração e pedir que toda a luz advinda deste encontro, deste culto ao Evangelho no nosso lar, seja expandida e seja compartilhada com aquelas pessoas que nós amamos, com aquelas pessoas com as quais nós convivemos, às vezes até que temos as nossas... Dificuldades, né, momentos não tão fáceis, que elas também sejam alcançadas por estas essas energias que serão emanadas nesse momento. Vamos pensar naquelas pessoas que estão em dificuldades. Todas elas sejam amigos ou não, né, meros desconhecidos, mas que nós sabemos que estão nos hospitais, que estão nos cárceres, que estão nas ruas expostas a todo tipo de privação, expostas a vários tipos de violência, que essas pessoas sejam também alcançadas, independente de serem vítimas ou de serem agentes de tais violências, pois são vítimas também. Pensemos em todas essas pessoas agora, e que elas sejam alcançadas. Vamos pedir à equipe espiritual, vamos pedir e agradecer ao nosso anjo guardião, e nesse momento encontra-se também ao nosso lado, em oração em momento de louvor e agradecimento e que a nossa água seja fluidificada que todo, todo o ambiente seja da nossa residência aqueles que estão no trabalho vamos acrescentar o lar e o trabalho que todo esse ambiente seja purificado e energizado que assim seja, Pai. Graças a Deus. Olha só, meus queridos. Nós, é, como sempre, fazemos a leitura de harmonização. E estamos usando, inclusive fazendo na sequência, né, a leitura do livro Vibrações de Paz em Família, de autoria espiritual de Hermance fogo psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira. Hoje, nós... Vamos fazer a leitura do capítulo 23 da primeira parte desse livro. O título desse capítulo é Alvo Divino. E tem uma passagem evangélica que é a seguinte. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso está na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 3, versículo 14. Então, do for nos traz essas considerações. O serviço de edificação espiritual é de competência individual. As etapas nesse sentido objetivam-se em descobrir o algo, entender-lhe o caminho e trabalhar por sua conquista. Concentre seus mais valorosos esforços e prossiga em busca daquilo que a divina inspiração lhe fala na intimidade. Quanto mais você se aproximar do seu programa pessoal, organizando para sua reencarnação, mas entenderá as fontes de forças ocultas do seu coração em retumbante manifestação de fé, como guia para aquilo que pode chamar de convite celestial do Pai ao Filho. Só assim você poderá alcançar a redenção gloriosa no rumo da perfeição. Peça a Deus que fortaleça seu discernimento quando estiver distanciado do alvo divino e tenha coragem para corrigir o rumo, retomando a caminhada com amor, passo a passo, na senda promissora que conduzirá você à instauração do estado de paz em seu coração. Olha, meus queridos amigos e irmãos, que maravilha, né? Primeiro, ela nos relembra que o serviço da edificação espiritual é de competência individual, ou seja, somos nós que temos que decidir, somos nós que temos que nos manter firmes nesse propósito. E depois, ela ainda vem dizer, peça a Deus que fortaleça o seu discernimento quando estiver distanciado do alvo divino. Olha só, é para pedirmos não a solução do problema, não para que chegue a nós a coisa, entre aspas, a coisa resolvida, mas sim para que nós tenha, tenhamos força, equilíbrio, discernimento para resolvermos nós mesmos. Esse caminho tem que ser percorrido por nós, podemos sim pedir orientação, iluminação, proteção, força, sim, podemos pedir por isso, mas não pedir para que o caminho seja percorrido por, por alguém ao invés de nós mesmos caminharmos. Então, vamos nos lembrar sempre disso, jamais nos faltará ajuda, orientação, proteção. Porém, o caminho tem que, ser, tem que ser percorrido por nós. Não vamos nos esquecer disso. Se está difícil, se estamos cansando, se estamos perdendo um pouco da orientação ou até mesmo do estímulo de percorrer esse caminho, vamos buscar ajuda nesse sentido, pedindo por força equilíbrio, discernimento. E aí sim, nós voltaremos à nossa caminhada fortalecidos, né? equilibrados, reequilibrados. E esse caminho será percorrido e vencido por nós. E assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e amigos da Rádio Brasil Espírita, nós estamos né, fazendo a leitura em sequência também do evangelho segundo o espiritismo e nós estamos no capítulo 4 capítulo 4 cujo título é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo e nós estamos hoje iremos né, fazer a leitura do subtítulo 9 né, do item 9 e a leitura do, desse item nos diz o seguinte o espírito sopra onde quer ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade de existências. Então, meus amigos, eis aí, extraído do texto evangélico, a comprovação de que existe, sim, né? a pluralidade de existência e a pré-existência da alma, o um homem e uma mulher. Como foi dito aqui, né? como foi comentado na semana passada, ao cederem cada um uma célula de seu corpo, eles contribuem ali naquele momento, eles são co-criadores apenas de um corpo. Corpo esse que naquele momento da concepção estará se juntando a um espírito pré existente, esse criado unicamente por Deus e que nós não sabemos quando nem como, mas sabemos sim que ele existe previamente, e isso nós vemos tantas vezes com o fato, um exemplo, melhor dizendo, de crianças que aos três anos, quatro anos de idade, se encontram ali diante de um instrumento musical, e existem muitos vídeos sobre isso, de crianças que não fizeram sequer aula de música, mas ao deparar-se diante de um piano sentam e começam a tocar, como poucos adultos bem instruídos e bem treinados conseguem fazer. De onde essa arte, esse conhecimento da música e daquele instrumento? Da mesma forma, crianças que de repente começam a efetuar cálculos matemáticos complexos. De onde isso daí? Então, é uma memória perespiritual. Arquivos espirituais que encontram-se abertos naquela pessoa naquela criança e ela vai relembrar e vai praticar aquilo como sendo a coisa mais natural do mundo. Isso nos causa estranheza, isso causa estupefação em muitas e muitas pessoas, cientistas se dispõem né, a pesquisar aquilo ali. e é tão fácil para nós essa explicação, nós que sabemos sabemos, eu não estou dizendo acreditamos, eu estou dizendo sabemos da pluralidade de existência e da pré de pluralidade de existências corporais né? ou seja, da pluralidade de encarnações e que nós também sabemos da pré-existência do Espírito então para nós é simples muito fácil de entender né? essa situação, mas para os que assim não creem Aí vão buscando em outras fontes, explicações para isso. Vamos respeitá-los é? e pedir para que, no seu próprio tempo, dentro da sua crença, isso daí possa vir a ser entendido e explicado. Tá certo? É isso que nós temos que desejar. Então, na sequência, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o, aquele que tiver ouvidos de ouvir. Palavras de Jesus que está relatado no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 12. A 15. Então Jesus deixou muito claro Com essa explicação De que João Batista já era o Elias Olha aqui as palavras Ele mesmo é o Elias que há de vir Mas não Teve ele Naquela época Com a simplicidade Do conhecimento humano Com a pobreza inclusive Do vocabulário Já falamos isso aqui não existia distinção entre ressurreição e reencarnação. Hoje nós compreendemos essa diferença, mas há dois mil anos não se compreendia, não existia sequer as duas palavras. Era uma só que misturava os dois sentidos. Então, dessa forma, Jesus deixou falado, explicado, mas para que nós fôssemos ao longo dos séculos Entendendo essa diferenciação Então, continuando a leitura do texto do Evangelho segundo o Espiritismo Temos aqui Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João Podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico O mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus Que não permite equívoco Ele mesmo é o Elias que há de vir não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o Reino dos Céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo, se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, Sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade, e pela brandura e Jesus acrescentou ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir essas palavras de Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades, sim meus irmãos e ele estava certo eu já falei, não se, não se entendia na época por conta da simplicidade mesmo do conhecimento, né, do, do da pouca quantidade de conhecimento e da pobreza das palavras porém porém olha que coisa interessante aqueles que acreditavam de coração não precisavam de explicações científicas não é? dessa riqueza de vocabulário então quando Jesus falou Ouça aquele que é, que tem ouvidos de ouvir. Ele quis justamente apontar para aqueles que estavam preparados para entender, tendo ouvido não apenas com os ouvidos do corpo, mas com o ouvido do espírito. Aqueles que estavam com o coração aberto para as verdades espirituais, para aqueles que identificavam em Jesus o seu mestre, o seu guia, então eles não precisariam de maiores provas, bastava querer acreditar. Na sequência temos assim, aqueles, que, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo, aqueles que estavam mortos, em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso está no livro de Isaías e não foi trazido aqui. Então já havia muito antes de Jesus estar aqui encarnado entre nós... já havia... a predição... Né? Já, existia, já existia a profecia... de que aqueles do vosso povo... a quem a morte foi dada... viverão de novo... então mais uma vez... lá no Antigo Testamento também... não estou falando agora... não está vindo aqui... a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo... Apenas o Novo Testamento foi, foi nos trazido agora a leitura do Velho Testamento Do livro de Isaías Onde ele disse Deixou lá não é? registrado Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo Ora, como ainda querer não acreditar na pluralidade de existências, nas reencarnações. Na sequência temos, e também muito explícita essa palavra, passagem de Isaías: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que não tinha, que tinham sido Executados, não estavam mortos em espírito Teria dito, ainda vivem E não viverão de novo Olha só Ele foi muito além Ele não quis apenas dizer Que o espírito sobrevive à morte física Ou à morte do corpo Ele não disse somente isso Ele disse que eles iriam renascer então ficou muito bem explicado voltando ao texto no sentido espiritual essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma no sentido de regeneração moral seriam a negação das penas eternas pois que estabelece em princípio que todos os que estão mortos reviverão mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha mutação. Isso está no livro de Jó, numa tradução de, do mestre de Saci Vamos, então, tentar interpretar isso daqui. Quando o homem morre, perde toda a sua força. Respira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação? Quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei porquanto, a ela voltarei de novo, são trechos dos livros do Velho Testamento. Então, nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? fez a pergunta. A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei porquanto a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse saio de minha casa, mas a ela tornarei, nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida espero que se dê a minha mutação Jó evidentemente pretendeu referir-se a luta que sustentava contra as misérias da vida espera a sua mutação, isto é resigna-se na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência quando a minha existência estiver acabada, esperarei por quanto a ela voltarei. Jó, como que se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de voltar. Meus amigos, olha só, eu fico assim muito feliz porque podemos hoje fazer essa leitura não apenas... Nas palavras ou nos textos do Novo Testamento Mas também do Antigo Testamento E isso somente vem a reforçar nosso entendimento Nossa certeza né, de que somos agraciados Presenteados pelo Pai Celestial Através das repetidas né, e, e inúmeras chances de reencarnarmos, pois assim, e somente assim, poderemos dar continuidade não é, à nossa caminhada rumo à purificação espiritual e à evolução moral, eis que, numa única existência, nós não conseguiríamos. Então, é maravilhoso saber que temos essas oportunidades, não podemos evidentemente brincar, né? não podemos ser irresponsáveis e não valorizar a cada oportunidade de aprendizagem, cada oportunidade de trabalho, trabalho em prol não apenas nosso, mas trabalho em prol da coletividade, em prol do nosso próximo Trabalho esse em que também deveremos insistir na prática da caridade pura, caridade desinteressada. Na prática do perdão, olha só, uma missão difícil, não é? Nos trabalharmos para conseguirmos perdoar incondicionalmente. Para mim isso é muito, ainda é muito difícil. Não é? Mas... Ontem era mais difícil do que hoje. Antes dessa leitura, estava mais difícil do que está agora, minutos depois, após essas reflexões. Então, cada um de nós, no nosso tempo, cada um de nós, no nosso ritmo de aprendizagem, de aperfeiçoamento moral e espiritual. Então vamos conviver e aprender com isso. Vamos vivenciar o Evangelho. Vamos buscar seguir os exemplos de Jesus. Um dia após o outro. Um pouquinho a cada dia. É assim que nós conseguiremos. Não vamos olhar para o outro. Vamos lembrar do que a do fogo nos trouxe na leitura de harmonização. Na leitura preparatória. Na primeira frase ela diz que isso daí... É, um, é uma questão íntima, personalíssima, depende unicamente de nós. Temos o Pai olhando, cuidando e nos protegendo. Temos nosso irmão maior, também Jesus, ao nosso lado. A equipe espiritual, bem pertinho, o nosso anjo guardião, nos orientando nos protegendo. Então vamos agradecer por mais esse encontro que tivemos hoje aqui. Vamos levar, se é que ainda podemos, ainda mais, nosso coração em agradecimento e em louvor ao nosso Pai Celestial. Vamos agradecer a todos, desde o nosso irmão maior, a espiritualidade de luz, a equipe da Rádio Brasil Espírita, nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, que está aqui conosco. Agradecer pela fluidificação da nossa água, que beberemos logo mais. Pela proteção, pela limpeza, pela fluidificação dos nossos lares, do nosso trabalho. Graças, Senhor, que assim seja. Então, meus amigos e irmãos, irmãos amigos da Rádio Brasil Espírita... Mais uma vez, muito, muito feliz eu fico por poder estar aqui, nesse encontro com vocês, em mais esta quarta-feira, que, como eu venho dizendo, né? para mim, as semanas estão começando nas quartas-feiras, depois desse nosso encontro tão abençoado e iluminado. Vamos ter uma semana de paz, de muito equilíbrio, de muito discernimento na nossa caminhada, é o que nós pedimos para todos nós recíprocamente, que assim seja Pai, graças a Deus até a próxima quarta-feira meus queridos, um grande abraço para vocês e muita paz
1: Que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Tardo pouco que se tem a quem tem menos ainda Enriquece do doador Faz o almina mais linda dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. sempre um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, Que se tem, a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz o alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas
0: Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar